0: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihr Verzichten auf diesen, glaube ich, besonders schönen Herbstabend, ersten Herbstabend. Ich freue mich sehr, dass ich vom Einkauf unten in den ersten Stock in die Belletage aufgestiegen bin und Kobelsburg auf dieser, von dieser Perspektive aus sehen kann. Ich hatte etwas anderes vorbereitet. Ich wollte etwas über, in der Arbeit über Literatur vorlesen, wurde aber dann auf Entfernung äh, äh, eingerichtet, äh, äh, weil das da ist. Äh, ich mache das sehr gerne. Äh, Entfernung äh, ist äh, die immer sehr direkte Auseinandersetzung einer Person, die in London ungefähr nicht einmal ganz 24 Stunden verbringt und in der fast jede Sekunde, im Grund genommen Wachsekunde, dieser Figur geschildert ist. Das ist also in der Nachfolge aller Bewusstseinsstromtechnikverfahren, allerdings in der dritten Person, sodass sich eine Perspektive auf die Figur ergibt. Das heißt, dass Sie als Leser und Leserin zwei Perspektiven entwickeln können, nicht in das Ich der Person hineinschlüpfen müssen, aber können und über das die dritte Person außerhalb bleiben können. Das ist aber auch schon ganz wichtig, weil Literatur ja die meisten Perspektiven auf eine Realität herstellen kann und darin auch, glaube ich, etwas ist, was erhaltenswert und förderungswert ist. Sie wissen alle, dass wir im Augenblick in Zeiten leben, in denen viele Dinge sich so verändern, dass unter Umständen die Veränderung zu einem Verlust führen kann. Die Dominanz der Bildmedien hat absolut nicht dazu geführt, dass Literatur weiterhin mit dieser Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft einfach ihren Platz hat. Das ist heute nicht mehr so selbstverständlich der Fall. Wenn ich sehe, was zu Matura-Prüfungen aufgegeben wird, was dann auch schon sehr stark in die Unterhaltung hinübergeht dann finde ich das einerseits lustig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Verlust, weil gerade in der Versprachlichung unsere Kulturen in der Literatur eine Möglichkeit gefunden haben, eigentlich alles, was ist, festzulegen, ohne dass es festgefahren ist und kann in jeder Form wieder gehoben werden und darin ist die Literatur unübertroffen. Mit der Literatur kommen wir in Personen hinein, das können Sie mit einem Bild nicht. Auch der psychologisierendste Fernsehfilm wird Ihnen die Innenschau immer nur in einer anderen, in einer Außenperspektive bieten können, und die Auseinandersetzung, die nun einmal im Leben notwendig ist mit sich selbst, wird für mich nur über die Versprachlichung und die literarische Versprachlichung ermöglicht. Die Sie sind ja wahrscheinlich selber ohnehin damit beschäftigt, jeder Tagebuchnotiz, jedes, jede, jeder Satz, den Sie schreiben, jeder Brief, den Sie schreiben, sogar die E-Mails haben einen gewissen Sinn in dieser Form, in der Frage von Versprachlichung, weil es eben eine, weil es darin einen abstrakten Gehalt ermöglicht, der wiederum Interpretationen offen lässt und gleichzeitig und gleichzeitig bewahrend ist. Das heißt, die Förderung von Literatur, wie sie hier nun unternommen wird, finde ich natürlich großartig. Ein anderer Grund ist, dass Literatur nicht dick macht, wie das Fernsehen, es ist also auch aus diesem Grund, Sie wissen, dass das Essen, also Essen und Lesen immer eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Und das aufgestützte Buch, das mit der Gabel festgehalten wird, eine schwierige Angelegenheit und so gesehen ist auch von dem Standpunkt aus die Literatur, glaube ich, äußerst empfehlenswert. Was allerdings geht, ist trinken und da glaube ich, sind wir jetzt am richtigen Ort dafür. Entfernung ist für mich eine, eine, eine Auseinandersetzung mit den 80er Jahren eigentlich. Also ich gehöre ja zu dieser Generation, die in den 80er Jahren, wie das so schön heißt, ihre beste Zeit hatte. Das heißt, ich war jung und, und ich habe das Gefühl, dass ich glaube, ich nicht. Ich glaube, ich war da immer schon relativ widerständig. Aber dass in den 80er Jahren sehr viel verspielt wurde aus Kurzsichtigkeit, aus Ungebildetheit und aus dem Nicht-Ernst-Nehmen von Entwürfen, die Prognosen zuließen und dass gerade in der Kultur eigentlich die Frage, der, wie die Welt sich ins Globalisierte wirft, letzten Endes vorausweg gespielt wurde. Die Kunst, vor allem das Kunstmanagement, hat hier keine gute Rolle gespielt und wir werden uns sicher noch sehr damit beschäftigen müssen, wie wir es nun schaffen, in diesem Strom der, der, der globalisierten Kultur, die wir Festivals und in den subventionierten Bereichen ja sowieso dauernd sehen, wie wir wieder etwas schaffen können, was uns Ausdruck verleiht. Und das ist ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Zustand unserer Kultur, nicht in Ressentiments zu verfallen, gleichzeitig ein eigenes zu behaupten und aus einem Verweben von diesen beiden nun zu etwas ganz Neuem zu kommen. Und das ist etwas, was für mich die Auseinandersetzung in diesem Roman sehr wichtig gemacht hat. Eines der großen Probleme zum Beispiel ist die, unsere, unsere Welt, die sich ja durch Bürokratie beschreibt, durch bürokratische Rahmenbedingungen, das in Literatur zu fassen, ist fast unmöglich. Das Schicksal einer Person heute, die zum Beispiel ihren Job verliert und in den Kreislauf der AMS und, und aller anderen Dinge kommt, so zu beschreiben, dass man nicht sofort einschläft oder das Buch weglegt beziehungsweise es überhaupt klar zu machen, ist eine relativ große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass das eines der großen Probleme ist, unsere Schicksale darstellen zu können. Also zu sagen, also der alte hat mich verlassen, der, hat die, 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 der ist mit dem Baby der neuen und der neuen in der Wohnung. Die Post vom AMS kommt in die Wohnung, wo diese Frau sitzt, die alle Briefe wegschmeißt. Deswegen krieg ich, kriegt man keine Arbeitslose, weil die nur an die Hauptadresse geschickt werden kann. Aber die Frau kann die Hauptadresse, die Hauptmeldung nicht verändern weil sie sonst die Ansprüche auf die Wohnung nicht in dem Ausmaß aufrechterhalten kann, was wird das für den Prozess, den sie mit ihrem Freund, der sie für diese Frau verlassen hat, führen muss, weil sie aus dieser Wohnung ausgesperrt wurde. Da sehen Sie schon, was das für, wie, das ist nicht so, sie zogen aus oder sie gingen in ein fremdes Land und begannen ein neues Leben, was sowieso schlechte Literatur ist, aber, aber es ist dieses, dieses Beschreiben können von dem, wie wir, wie wir sind, was beginnt mit unserer Geburtsurkunde, bis zu diesen ganzen amtlichen Maßnahmen und Beschreibungen unserer Rahmenbedingungen, ist ein relativ schwieriges Kapitel. Und was besonders schwierig ist, ist in London auf Deutsch die Vielfalt der Personen, die auf, einen, auf die getroffen wird, so zu beschreiben, dass nicht in der Sprache ein Ressentiment versteckt bleibt. Es war nicht einfach. Die, die, die Vielfalt der, der Personen wirklich also in den, in, in den Rahmen, in die, in die Handlung so hineinzuziehen, dass nicht über eine Bezeichnung schon eine Färbung der, der, des Blicks auf diese Personen verändert ist. Das heißt für mich, dass wir in sehr weißen Welten leben auf Deutsch und dass wir dass das es einer Arbeit bedürfen wird, hier eine Sprache zu entwickeln, die in der Lage ist, das Fremde so zu beschreiben, dass es zwar fremd bleibt, aber nicht in einen, in einen abwertenden Zusammenhang gebracht werden kann. Das heißt, auch das ist eine Frage, die uns die Globalisierung vorlegt und auf die eine Antwort gefunden werden muss. Jedenfalls war das in diesem, bei dieser Auseinandersetzung eines der, der Probleme. Die Hauptfigur ist Selma Brechthold, die Chefdramaturgin der Wiener Festspiele war. Sie soll nicht auf die Festwochen direkt gehen, aber sie könnten auch gemeint sein. Die, deren fünf Freund über viele Jahre eben diesen mit der neuen Frau in der Wohnung sitzt. Sie kommt von einer Reise zurück und bekommt drei Koffer vor die Tür gestellt und das war's. Sie kennen das, wenn das Schicksal einmal ein bisschen zu kriseln anfangen, kommen die anderen Dinge dazu. Der Chef von ihr ist dann auch nicht so erfreut, eine miesepetrige Person da sitzen zu haben und tauscht sie aus. Sie muss den Weg gehen, wie wir das alle kennen, in, eine, in die sogenannte neue Selbstständigkeit. Sie hat ein Projekt, das sie noch das sie benutzen will, um wieder Fuß zu fassen in ihrem Beruf als Dramaturgin, das ist in London und das betreibt sie auch schon länger. Sie muss aber feststellen, dass in London die Spielpläne nicht mehr sich in irgendeiner Form einer auch nur geahnten Moderne oder Postmoderne beschäftigen, sondern dass die Stücke des Autors von Peter Pan aufgeführt werden, der nun doch schon vor 100 Jahren geschrieben wurde. Und auch das scheitert und sie ist nach dem Abendessen mit einem mit dem äh, Kollegen aus London, äh, das, äh, gescheitert, also der ihr sagt, dass er ihr nicht helfen kann, dass er eher selber fürchtet, auch gerade entlassen zu werden, ähm, äh, ist sie, ist sie äh, nach diesem Essen, ähm, nach mehreren Abenteuern ähm, an einen Punkt gekommen, wo äh, bei einer Kellertür steht, Snacks, Music, Films, Sie geht hinunter, steigt also in die Unterwelt von London, das ist übrigens etwas, was ihr Beruf ist, sie ist eine Scouterin, das heißt sie ist gereist auf alle Festivals und hat das raus entdeckt, was neu und neuartig war und hat das in den Mainstream gezogen und das ist auch etwas, worüber sie sich jetzt Gedanken machen muss. Sie ist also in einem Keller und hat offenkundig mit einem katholischen Kulturclub zu tun. Sie hatte den Krieg verloren und war draußen. Und sie durfte nicht einmal mehr die Schlacht anschauen, bei der Schlacht zusehen. Sie war wirklich draußen. Sie bekam nichts mehr mit und deshalb konnte sie nichts mehr beurteilen. Alle ihre Maßstäbe, sie waren auf diese öffentlichen Schlachten ausgerichtet. Sie hatte sich jede private Meinung abgewöhnt, abtrainiert, Sie war ein öffentliches Organ geworden und deshalb wusste sie jetzt nichts. Und sie wusste nicht nichts, weil sie etwas vergessen hatte, sie wusste nichts, weil sie alles, was sie wissen hätte können, nicht anwenden konnte, nicht mehr wissen durfte, nicht einmal nicht mehr eigentlich. Ihre Stimme erstickt, nicht einmal nicht mehr zu hören, nicht einmal, und sie hatte sich glücklich gefunden, kein entfremdetes Leben führen zu müssen, Sie hatte gedacht, dass sie privilegiert gewesen war, weil sie ihre Neigungen zu ihrem Beruf gemacht hatte. Dabei hatte sie ihre Neigungen dieser Institution dienstbar gemacht, einer Institution, die den Krieg nur auf die kulturelle Ebene transportieren sollte, den Krieg gegen die Subjekte. Und das wird im Herbst ja dann im Burgtheater endgültig sichtbar wenn der Nietzsche seine Schweine da ausnehmen würde, dann war der Kreis geschlossen, Blut auf der Theaterbühne, echtes Blut, Schlachtblut, Schlachttag. Und sie war dafür gewesen, weil man nichts unterdrücken sollte, weil man mit dem Nichts unterdrücken die Macht so schön festmachen konnte, so selbstgerecht, weil die Macht dann Freiheit rufen konnte. Und sie hatte keine Zweifel gehabt, erst jetzt als Vernichtete, als Vernichtete und ohne Kompass, Erst jetzt waren ihr die Zweifel klar, draußen und zu spät. Sie sagte sich das vor, im Kopf ließ das zu einem Chor werden, draußen und zu spät, unverortet und aus der Zeit gekippt. Sie hätte es auch so sagen können, aber das sah gleich zu schön aus. Das sagte sich gleich so als Formel, als bedeute ein solcher Satz etwas, als gäbe es noch etwas zu beschreiben mit so einem Satz, mit einem unverortet und aus der Zeit gekippt, da blieb die Bedeutung als Grabstein hängen, wurde ein Grabstein, behauptete einen Grabstein. Obwohl in Wirklichkeit, in Wirklichkeit blieb nichts übrig, nicht einmal ein schöner Satz. Die Wahrheit war draußen und zu spät. Und selber schuld. Sie hätte sich ja einordnen können oder ganz herausfallen lassen oder kleiner und Intendantin beim Donaufestival und so nett vor sich hin, einer der unendlichen Dienstleisterinnen, eine aus dem Schwarm all dieser netten und attraktiven Frauen, die es recht machten, nicht richtig, recht, und die damit ihre Blumerineröcke und Schilzanderhosenanzüge bezahlen konnten, damit sie den sie einsetzenden Männern gefielen, die ins Bett gingen mit ihnen, damit sie wussten, wohin sie gehörten. Diese Kette der Abhängigkeit ließ sich ja nicht einmal in eine Erpressung umdrehen. Weil alle immer alles freiwillig machten, waren die Skandale in Freiheit zerstäubt. Und weshalb war dieses Filmchen ein Scheiß? Was sollte mit so einem Dingelchen gemacht sein? Und wahrscheinlich? Sie trank das Bier aus. Sie war noch weiter draußen und am Ende, als sie es sich je vorstellen hatte können. Sie konnte nicht einmal das, so ein Filmchen, sie war zu alt, Sie hatte keinen Anfang mehr zu erwarten, vertan und draußen, draußen und vertan. Es war nicht einmal zu spät, die Zeit war vorbei. Es gab keine Zeit mehr für sie. Sie saß da, dachte vor sich hin, skandierte sich, vertan und draußen, draußen und vertan. Das Bier, eine kleine Unsicherheit im Kopf, aber die Gefühle erreichten ihren Körper nicht. Sie konnte sich vollkommen frei bewegen, unbeschwert und ohne Enge. Die Überlegungen drehten sich im Kopf, als sie als sie, als sie als Film. Sie dachte weiter, wie sie während des Films gedacht hatte. Und dann war das doch gelungen, das Filmchen. Und hatte die Regie die Stummfilmtechnik eingesetzt, damit die Figuren so oft ganz gezeigt werden konnten. Die ganze Figur. Von oben kamen drei Männer die Stufen herunter. Sie waren groß und kräftig. Fitnesscenter-Schwule, dachte Selma. Sie kamen die Stufen heruntergesprungen, begrüßten den fettsüchtigen Jesus. Die Männer sprachen ihn mit Your Holiness an. Selma sah den Mann genauer an. Er konnte ein Priester sein. Er hatte diese Handbewegungen, diese Haltung, fromm. Das war eine Frommheit, als gehorchte er Prinzipien außerhalb von sich. Und das legte um jede Bewegung diese Weichheit. Als würde jeder Muskel seine Befehle von anderswo bekommen, als würden die Muskeln für ihn bewegt werden. Es war nicht so einfach für ihn, sonst wäre er nicht so fett, sonst hätte er ein außergewöhnlich attraktiver Mann sein können, aber schlank. Wie sollte einer als jesus Dubel herumlaufen? War er in das Fett ausgewichen? Hat er seine Demut so erwiesen, indem er sich aus der Ähnlichkeit mit seinem Sohn Gottes ins Fett davon gestohlen hatte? Fettzelle um Fettzelle, jede Fettzelle eine Geste der Demut, Selma trank das Bier aus und stellte die Flasche auf das Tischchen, sie wollte eine Zigarette, sie brauchte eine Zigarette, niemand rauchte hier, sie sah niemanden rauchen, sie überlegte, wie sie fragen sollte, wie sie nach einer Zigarette fragte, ihr Englisch ihr wieder weit weg, das Gefühl in ihrem ganzen Körper, dieses Wünschen, den Geruch und die Hitze in sich zu ziehen, und sich ausbreiten lassen, im ersten Ausatmen schon die Gewissheit, dass Nikotin überall hingekommen, angekommen und der Friede davon, den Frieden über sich ausgebreitet, in sich ausgespannt. Und wenn sie jetzt nicht eine Zigarette fand, sie sah sich aus Unruhe zerplatzen. Sie sah sich in viele kleine Teile auseinanderbrechen und auf den Boden fallen und in kleine schwarze Käfer verwandelt davon kriechen. Sie stand auf, ließ die Tasche stehen ging an die Bar, hielt ihre Flasche hin, sie lehnte sich an die Bar, stützte sich an der Nierosterwanne auf, füllte das kalte Metall gegen die Ellbogen, ob sie noch ein Bier wolle. Selma, fragte der Mann. Wie er denn heiße, fragte Selma. How do I call you? Oh, er entschuldige sich. Der Mann beugte sich über die Bar ihr zu. Das wäre sehr unhöflich gewesen, sich nicht vorzustellen. Sie müsse das verzeihen. Der Mann sah ihr von unten ins Gesicht, er sah sie ernst an, meinte die Entschuldigung ernst. Selma wurde unbehaglich. Sie wollte sagen, dass das alles nicht so wichtig wäre und dass sie eigentlich eine Zigarette bräuchte. Sie sah dem Mann ins Gesicht, sah ernst zurück. Sie bemühte sich, die Unruhe, das Verlangen, tief in sich zurückzuhalten, nicht preiszugeben, nicht diesem ernsten Blick auszusetzen. Er heiße Sebastian. Er senkte die Wimpern. Einen Augenblick hielt er den Kopf wie in der Filmszene, vor ihr, so knapp vor ihr, er war noch schöner. Der Schatten der Wimpern -wimp dunkler, die Wangen bleich und eine kleine hektische Röte, oben auf den Wangenknochen, der Mund im Dreieck nach unten scharf gezeichnet, das ganze Gesicht in eine Müdigkeit gespannt, Leid erfüllt, Sebastian. Selma musste den Namen laut nachsagen, um die deutsche Bedeutung herauszufinden. »Ach«, sagte sie. Aber das wäre ein sehr schöner Name und bedeutsam. A telling name. Der Mann saufte in die Rosteroberfläche, fuhr mit dem Zeigefinger einen Kratzer entlang. Dann richtete er sich auf, hiefte sich auf, hob seinen schweren Leib und stand hinter der Theke. Selma sah ihn an, er lächelte. Dann fuhr er mit dem Finger in sein Collar unter dem Rollkragen. Ja, dieser Name habe ihn wohl in seine Berufung getrieben. Pushed me into my vocation. Selma konnte alle Sebastiane von den Säulen und Bildstöcken steigen sehen und diesen Mann umzingeln, bis er ins Priesterseminar. Catholic, fragte sie. Der Mann nickte. A Papist, yes. Und ob sie noch ein Bier wolle. Aber es würde bald losgehen. Selma stellte die Flasche ab. Nein, nein, sie wolle nur die Flasche abstellen. Und ob er das hier, ob das seine Initiative wäre, »Nein«, antwortete der Mann, »von oben kamen Menschen, Selma hörte sie die Stufen herunterkommen, reden. Eine junge Frau kam an die Bar, ob alles in Ordnung sei. Sebastian wandte sich ihr zu, Selma ging zu ihrem Tischchen zurück. Es war Zeit für den Rückzug, der Wunsch nach einer Zigarette war nicht mehr so dringend. Sie konnte jemanden auf der Straße ansprechen, eine von diesen Personen vor einem Pub. Raucher halfen einander.« und wenn sie zugab, wenn sie erzählte, dass sie seit fast einem Jahr nicht mehr geraucht habe, dass sie seit fast einem Jahr keine Zigarette angerührt hätte, dass es aber nun, dass es nun unerträglich sei, unerträglich geworden sei und dass sie es nicht mehr tragen könne, dass sie eine Zigarette bräuchte, jeder ordentliche Raucher beeilte sich, einem Rückfälligen beim Rückfall behilflich zu sein. Sie konnte sich an das Gefühl gut erinnern wie diese Bedürf dieses Bedürfnis einen in ein Wissen voneinander versetzte, wie man voneinander alles wusste, bis die Zigaretten angezündet waren, bis die Zigaretten wieder brannten in dem winzigen Zeitraum, bis die Flamme die Zigarette in den Brand und der erste noch kühle Hauch vom Tabakduft eingesogen, da gab es ein Verständnis voneinander. Selma stand hinter ihrem Tisch, sie sah sich um, zwei Frauen kamen von oben, Zwei große Gruppen hatten sich gebildet. Es wurde begrüßt, geredet, gelacht. Alle hatten Bierflaschen in der Hand, tranken aus den Flaschen. Sebastian ging auf die beiden Frauen zu, umarmte sie, küsste sie auf die Wange. Die Frauen und Sebastian mischten sich unter die Gruppe gleich bei der Stiege. Alle hatten große Taschen bei sich. Selma begann die Personen zu zählen, sie war bei neun. Da kam Sebastian zu ihr. Er kam geschäftig auf sie zu. Selma dachte, er hätte das Missverständnis herausgefunden. Sie sah ihm lächelnd entgegen, wollte ihm sagen, dass es ihre Schuld wäre. Sie hätte dieses Missverständnis gleich aufklären sollen. Sie müssten noch warten, sagte Sebastian. Miss Greenwood käme erst, immer erst knapp vor Beginn. Miss Greenwood wäre die Lehrerin. Sie hätte ihr Leben lang Aktzeichnen unterrichtet an der Slade School, aber er sollte ihr vielleicht alles erklären. Also... Sie wären eine private Initiative, ein Club und der Aktzeichenkurs, der hätte sich erst kürzlich ergeben. Als man das Aktzeichnen an das Slate aufgegeben hätte. Bis 1999 wäre es für alle Akademiemitglieder notwendig gewesen, einen Aktzeichenkurs zu absolvieren. Das habe man zugunsten der neuen Medien aufgegeben. Aber eigentlich wäre es nur eine Geldfrage gewesen. Die Akademie brauchte mehr Studenten. Aus Geldgründen hätten sehr viel mehr Studenten aufgenommen werden müssen. Man hätte die Qualität der Studenten nicht mehr auf dem Niveau halten können, das bis dahin verlangt worden wäre. Also aus Sparsamkeit hatte man das Niveau senken müssen. Die neuen Studenten, die hätten sich dem Diktat der alten Techniken nicht mehr unterworfen. Das Aktzeichnen wäre abgeschafft worden, Miss Greenwood entlassen, nach einem Leben für die Kunst. Alle Studenten des LED hätten ihr Urteil had to pass her judgment, hatten ihr Urteil passieren müssen. Der Kurs hier, hier würde nur der Kurs weitergeführt, auf private Initiative, und Miss Greenwood arbeite hier, unter sehr viel schlechteren Bedingungen. Selma nickte, das wäre so wie überall, das kenne sie von zu Hause, sie sah den Mann an, und bei ihr, da wo sie herkomme, sie komme aus einer katholischen Welt, da könnte sie sich nicht vorstellen, dass ein Priester einen Aktzeichenkurs organisiere. »Ach«, antwortete der Mann, »hier, hier in Großbritannien, da wäre der Katholizismus doch in der Renaissance stecken geblieben. Hier wäre man obskurant, aber dann auch wieder sehr weltlich. Man müsste hier eben die Gewalt der Bedrohung kreativ zu nutzen. Eigentlich«, sagte Selma, »eigentlich hieße das doch, dass Sie hier die Akademie weiterführten. Ja, das tue man hier mittlerweile.« im postmodernen Zusammenhang, ja, das, da wäre es doch das Subversivste, sich die symbolische Ordnung zu erhalten, oder? Der Mann sah sie fragend an. Er legte den Kopf zur Seite. Gleich unter seinem Kinn begann das Fett. Schon mal Hals war die Haut dick unterfüttert, prall gedehnt. Selma musste sich seinen Körper vorstellen, wie die weiße Haut von ihm sich über die Fettpölster spannte, wie die Pölster sich übereinander stapelten. »Der Leib des Good King war ja nicht zu sehen gewesen. Sie hatte seinen Schwanz gesehen. Der Leib war unter dem Hermelinmantel verborgen geblieben. Es machte kindlich, das Fett. Während sie den Mann ansah und sich ihn nackt vorstellte, dachte sie, dass das Fett ihn zu einem Kind machte, zu einem verführten Kind.« und man würde Lust haben, ihm das Essen zu verbieten. Man würde mit ihm schlafen in dem Bewusstsein, dass er währenddessen nichts essen konnte, dass man ihn ablenken musste, vom Essen fernhalten und sie war wieder erfüllt von der Begierde auf eine Zigarette. Das Bedürfnis nach dem erlösenden Ausatmen füllte sie vollkommen aus. Oh yes, sagte sie, die symbolische Ordnung. Bei ihr bedeutet die symbolische Ordnung, dass sie einem katholischen Priester gleich zu beichten hatte. Dass dieses Ding, sie deutete auf das Kolar, dass das automatisch ein Geständnis bedeute. Und hier, sagte der Mann, in this country, dass man verbrannt werden müsse, also umgekehrt als bei ihr. Und wäre das nicht interessant, er erwartet, dass der Katholik Tony Blair am Ende doch auf einem Scheiterhaufen landen werde. Zumindest auf einem Scheiterhaufen der Yellow Press. Sie werde das noch sehen. Selma wurde blass. Sie spürte das Blut aus ihrem Kopf, wie das Blut das Gesicht verließ, wie ihre Schultern nach unten sackten. Ihr wurde schlecht, elend. Sie musste hier weg, sie musste dieses blöde Gespräch beenden, abbrechen, dieses schäkern mit einem Pfarrer. Sie durfte hier nicht einen Augenblick bleiben. Sie war nicht rasiert, sie war unter den Achseln nicht rasiert, ihr Bild, ihr eigenes Bild vor dem Spiegel, wie sie sich selbst inspiziert hatte und die Haarbüschel im Spiegel, die Schamesröte stieg auf, die Wärme den Hals herauf und über den Kopf oben zusammenschlug. Eine Welle Hitze über ihr zusammenschlug und sich im Gesicht ausbreitete, auf der Kopfhaut und im Gesicht brannte. Sie sah den Mann sie anziehen. Der Mann sah sie prüfend an, erstaunt, prüfend. Was machte sie nur für eine Figur? Sie dachte das Englisch. What kind of figure did she strike? Sie war in der Hitze erstarrt. Der Mann legte den Kopf zur Seite. Er sagte nichts, sah sie an, er lächelte, er war... Sie sah ihn an und wurde wütend, der Mann war amüsiert. Sie müsse gehen, sagte sie, sie müsse hier fort und er solle ihr sagen, was sie zu bezahlen habe. Von oben kam eine Stimme, eine tiefe Stimme rief von oben, »Why are you standing around? Why aren't you on your posts?« Eine alte Frau begann die Stufen herunterzusteigen, sie hatte sich nach vorne gebeugt und durch das Stiegengeländer den Raum gemustert, alle lachten, ein paar applaudierten, dann begannen alle herumzuschwärmen. Türen am Ende des Raums wurden geöffnet und Staffeleien und Sessel herausgeholt. Der Mann hatte zu der Frau hinaufgesehen und gelacht. Selma hatte ihre Tasche aufgehoben und begonnen, nach ihrer Geldbörse zu suchen. Der Mann hielt ihren Arm fest. Why this panic? Why suddenly this panic? Er nahm ihre andere Hand, er hielt sie an beiden Händen fest. Er stellte ihre Tasche wieder auf den Boden. Er hielt ihre Hände mit einer Hand fest, währenddessen ließ sie nicht aus seinem Griff, dann machte ihre Hände in, nahm er ihre Hände in seine, hielt jede Hand fest in einer seiner Hände, hielt ihre Hände umfangen, warm, fest. Sie solle ihr Geständnis machen, dazu sei er doch da. Er stand ihr gegenüber, er war größer als sie, er sah auf sie hinunter, er stand zwischen ihr und dem Raum und den anderen, er hielt sich zwischen sie und die anderen, er hielt sie fest, der Griff war warm, aber er hinderte sie auch, sich zu bewegen. Sie wandte ihren Blick ab, schaute auf die Tischplatte, starrte auf die Chipspackung. Er solle sie gehen lassen. Es wäre natürlich lächerlich, alles wäre lächerlich. Sebastian drückte ihre Hände, was es wäre. Er könne sie jetzt ohnehin nicht einfach gehen lassen. Selma richtete sich auf. Sie wäre nicht rasiert, sagte sie. Sie könne nicht Modell stehen, sie wäre nicht rasiert und eigentlich... Sie schaute wieder auf die Chipspackung. Eigentlich bräuchte sie eine Zigarette. Sie hob den Kopf und schaute dem Mann wieder in die Augen. Ernst, die Hitze floss aus dem Gesicht. Sie hatte es gesagt. Sie ließ sich erschlaffen. Sie fühlte ihre Hände in seinen Händen weich werden, locker. Sie seufzte. Der Atem ließ ihren Brustkorb hoch aufsteigen, ließ die Jacke rechts und links von der Brust gleiten. Mit dem Seufzen sanken ihre Schultern nach vorne. Der Mann umspannte ihre Hände, drückte sie. Er ließ die linke Hand los, drehte sich um, wandte sich dem Raum zu, an der Längswand, die kleine Bühne war in die Mitte gerollt, die alte Frau ließ die Bühne gerade verschieben, genau unter die drei Scheinwerfer an der Decke, die alte Frau stand an der Wand und bestimmte von da die Position der Bühne, alle anderen hatten sich Staffeleien aufgestellt, Sessel bereitgerückt, Zeichenblöcke wurden ausgepackt, Zeichenblätter an den Staffeleien fixiert, alle redeten miteinander, besprachen Positionen, Skizzen, Werkzeug. »Attention, please«, rief der Mann in den Raum. »Please«. Langsam wurde es stiller, die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Er wartete, bis alle still waren, alle Gesichter ihnen beiden zugewandt. Dann hielt er ihre Hand hoch. Er stellte Thelma vor, das heutige Modell. Und er habe eine wunderbare Nachricht. »She has all her tafts, Er sagte das triumphierend. »Wow«, rief jemand. »Bloody good for her«. Und dann applaudierten alle, alle lächelten Selma zu. Die alte Frau stand an die Wand gelehnt. Sie betrachtete Selma. Und jetzt sollte sie sich fertig machen, sagte Sebastian. Er zog sie mit sich, er führte sie in einen Waschraum, gleich hinter der Bar. Eine schmale Tür, wie die Wand gestrichen, nicht gleich sichtbar. Ein Schminkspiegel wie in einer Theatergarderobe, durch eine Tür nach links eine Toilette. Sie solle sich nur Zeit lassen, Miss Greenwood, Miss Greenwood sei natürlich sehr altmodisch, sie bestünde auf dem Miss und auch sonst bestünde sie auf, nur auf Regeln und am Anfang hielte sie immer eine kleine theoretische Einführung. Heute ging es um die Nerven, um die Nervenstränge unter der Haut. The nerves purely anatomically, sagte er, grinsend, während er die Tür schloss. Er zog die Tür noch einmal auf, over there, er deutete mit dem Kopf in eine Richtung, Somewhere over there you should find a rope. Dann zog er die Tür ganz zu, von draußen war nichts zu hören, Selma war allein. Selma stand da, sie wartete, bis die Tür geschlossen war, vollkommen geschlossen. Sie stand still, horchte, nur das Summen der Leuchtröhren, ein feines, hohes Summen, über dem Kopf, ein Zelt. Beim Zuhören hatte sie den Eindruck, der Ton würde höher, der Ton würde immer höher, Sie riss sich aus dem Stehen und Zuhören, die Luft im Raum, warm und dumpf, sie konnte keine Lüftung sehen, beim Herunterkommen in das Lokal, zuerst war es kühler gewesen, kühler als draußen, kühler, aber feuchter, es war feucht hier unten, sie ging zum Schmi Spiegel, ein Schminktisch, Schminktische, sie immer an die Mutter erinnerten, die Mutter einen Jugendstil Schminktisch gehabt, einer der Reste, eines der Überbleibsel, die Mutter der Mutter, die dann alles zurückgelassen hatte und mit dem Mann weg, das Kind zurückgelassen bei ihrer Mutter und der Schwester, die war als erste davor gesessen, die hatte vor dem vom Putti umpurzelten und mit Blüten gelandeten umspielten Spiegel die Entscheidung getroffen, das Kind gegen den Mann, Und dann auch nicht glücklich geworden und vom Krieg wieder nach Wien zurückgeschwemmt, vor solchen Spiegeln, Selma setzte sich an den Schminktisch, Schleiflack, einmal weiß gewesen, abgeschlagen, an den Kanten abgeschlagen, um die Griffe abgewetzt. Sie kannte sich nicht. Sie sah im Spiegel eine hohläugige Person, die etwas tun würde, das sie sich nicht vorstellen konnte, nicht vorstellen hätte können. Und war das der Unterschied? Wenn die Marianne in den Geschichten aus dem Wienerwald nackt in den lebenden Bildern im Nachtclub auftrat, dann machte sie das aus materieller Not. Wenn sie jetzt da hinausging, dann war das aus seelischer aus spiritueller Not. Sie würde ja nicht verhungern. Sie musste ihren Lebensstil aufgeben, sie musste nur alles aufgeben, was sie, sie würde nicht verhungern, nur vor die Hunde gehen, unverhungert vor die Hunde gehen. Selma stand auf, gehen, davon gehen, das war das einzige, aber sie wusste im Aufstehen, dass die Anstrengung davon zu gehen, dass die zu groß war, zu groß für den Wunsch es zu machen, es doch zu machen. Sie hatte das nicht abgewehrt, wie es abzuwehren gewesen wäre. Sie hätte das gleich abwehren können, gleich am Anfang. Und sie hatte Orakel gespielt, sie hatte die Entscheidung abgegeben, sie hatte die Entscheidung sich selber entscheiden lassen. Wenn das echte Modell gekommen wäre, die bestellte Person, sie machte das immer, sie machte das immer so. Sie sollte sich nicht wundern über ihr Schicksal. Sie hatte das doch so gemacht bei wichtigen Entscheidungen die Straße hinuntergehen und sich sagen, wenn ein Möbeltransporter jetzt entgegenkam, dann würde sich das so und so entscheiden. So wie die Pferdetransporte auf der Autobahn. Weil sie drei Pferdetransporte überholt hatten auf dem Weg von Wien nach Venedig. Deshalb hatte sie sich mit dem Anton. Sie stand da, das harte Licht von oben. Sie konnte im Schminkspiegel nur ihren Bauch und die Hüften sehen. Sie zog die Jacke aus das war richtig, das hier war ihr Richtplatz, sie hatte es falsch gemacht, sie hatte alles falsch gemacht, an den Pranger gestellt zu werden, das war das richtige Urteil, sie hatte leichtfertig gelebt, eilfertig, leichtfertig, sie hatte gedacht, sie mache alles richtig, aber sie hatte sich nur den Strömungen der Zeit hingegeben, sie hatte im Mitschwimmen mitgedacht, ein eilfertiger Fluss von Gedanken war das gewesen und in den großen Entscheidungen, da war sie ins Abergläubische zurückgefallen. Sie konnte sich gut erinnern, sie hatte den Anton haben wollen. Eine glühende Begierde war das gewesen, brennend vorhaben müssen. Und sie hatte ihn sich ausgebreitet und sich mit ihm umhüllt, weil drei Pferdetransporte zwischen Villach und Udine unterwegs gewesen waren. Daraus hatte sie sich die Berechtigung gebastelt, zurechtgebastelt, rasch und hochherzig. Das war die einzige Entschuldigung, die Hochherzigkeit. Sie war blind gewesen, sie hatte sich blind machen lassen, aber sie war dann blind gewesen. Es hatte ihr genügt, nach dem Mann zu greifen, wie Männer immer nach Frauen gegriffen, und er kein Recht hatte, sich zu rächen, aber sie ihm nicht gerecht geworden. Sie an ihn nicht für ihn gedacht, sie an ihn immer für sich, und wenigstens die Fasson richtig. Diese Oberflächlichkeit wenigstens nicht Ehe genannt werden musste, sie knöpfte die Hose auf, es war ja nicht viel auszuziehen. Im Sommer, sie zählte mit, eins die Jacke, zwei die Hose. Sie musste die Schuhbänder aufknüpfen, das schwarze Top, BH und Slip, sieben. Der Morgenmantel hing an der Wand. Ein großer Nagel war in die ockerfarbene Wand geschlagen. Selma griff vorsichtig nach dem Morgenmantel, sich an dem Nagel nicht zu stechen. Sie sah den Mantel an, roch. Der Mantel roch staubig, abgestanden, aber nicht nach Schweiß nicht nach einer Person, ungelüftet. Sie fuhr in die Ärmel, die weiche Seide, ein helles Päslimuster muster auf naturweißer Seide, ausgewaschen und verblasst, weich. Sie zog den Stoff über die Schultern, sie hob den Mantel, drehte sich zur Seite, sie betrachtete ihr Hinterteil, seitlich, da sackte es, sie beugte sich vor, stand gerade, der Bauch okay, die Hüftknochen standen weiter vor als der Bauch, wie ging das nun weiter, wurde sie geholt, oder erwartete man, dass sie hinauskam. Sie lief schnell in den Nebenraum, versperrte die Tür, sie saß auf der Toilette, sie konnte hier eingesperrt bleiben, sie konnte eine Szene machen, sie stand auf, trocknete sich ab, sollte sie jetzt duschen, konnte man so, so ungewaschen, sie ging in den Garderobenraum, sie musste lächeln, vielleicht war das ja der Fortschritt, dass sie sich überlegte, eine Szene zu machen, wenn doch sie die war, der man eine Szene machte, Sie war doch die gewesen, der die Szenen gemacht worden waren. Vielleicht musste sie das nur umdrehen, aber während der Gedanke schon stetig das Verfolgungsgefühl auf. Das war die Erwartung, dass man zusammenbrach und ein Bündel wurde, hilflos, das Kind und das Bündel in die Mindestversorgung des Staats genommen, nichts mehr sagen konnte, nichts mehr sagen durfte. Jemand klopfte an die Tür, Selma sagte herein und dann kam in. Und wenn jetzt dieser Schwindel aufgeflogen, das echte Modell gekommen war, »Peinlich, peinlich, alles peinlich«, dachte sie. Eine junge Frau steckte den Kopf durch den Türspalt herein. »Are you ready?« Sie grinste. Selma erkannte sie. Es war die dunkelhäutige Frau aus dem Film. Sie lächelte sie an. Sie wollte ihr sagen, wie gut sie ihr gefallen hatte, aber sie wusste nicht, wie sie ohne Schuhe über den schwarz-schmutzigen Boden draußen. Selma blieb in der Tür stehen. Sie ging zurück, zog ihre Schuhe an und ging hinter der Frau her.« Sie mussten um die Bar herumgehen, die Bar von hinten, Nierosterladen und Bierkisten, Zitronenschalen, Bierverschlüsse, ein Bierfass, Schläuche, Zapfhähne, die Schläuche lagen am Boden, das Bierfass stand an der Seite, die Lichter um die Bar ausgemacht, am anderen Ende des Raums, die Bühne beleuchtet und die Umgebung taghell. Selma trat an die Bühne, sie musste blinzeln, das Licht zu so hell, peinlich, dachte sie, höllisch peinlich, Sie hörte die Stimme der alten Frau. »Just step on, my dear«, sagte die, und dass sie den Morgenmantel liegen lassen sollte. Jemand nahm ihr den Mantel aus der Hand. Sie war überrascht, dass sie den Mantel ausgezogen hatte. Sie setzte sich auf die Bühne und zog die Schuhe aus, ließ die Schuhe stehen, stieg auf den Holzpodest, das Holz glatt. Sie trat vorsichtig auf. Sie solle einfach stehen einmal. »Just stand there, would you?« Sie ließ die Arme sinken, ließ sich in die Hüften zusammensinken, das war nicht so schwierig, das war wie in der Physiotherapie. Sie schaute sich um, vorsichtig, niemand begegnete ihrem Blick, alle sahen ihren Körper an. Sie schaute über diese Blicke hinweg auf die Schauenden zurück, konnte ihnen zusehen, sie fand sich straffen, den Kopf heben, es war kühl, sie hätte lachen können, kichern, die sahen sie ja gar nicht. Der eine breitschultrige Mann, erhielt seinen Stift in ihre Richtung, nahm Maß, er kniff ein Auge zusammen, Selma begann zu lachen, das Lachen stieg aus dem Bauch auf, sie konnte das Lachen abfangen, bevor es das Gesicht erreicht hatte, aber der Bauch vibrierte, die Schultern, die Kehle, sie konnte das Zucken nicht verbergen, die alte Frau kam nach vorne, sie legte den Arm, solle den Arm heben, das rechte Bein vorschieben, den Arm heben und ihren Kopf gegen ihren Oberarm legen. Als müsse sie den Kopf verbergen und sie solle nach unten schauen, den Blick senken, keep your eyes down, und dann solle sie sich drehen. Die alte Frau stieg auf die Bühne, sie nahm Selma bei den Hüften und drehte sie, sie stand mit dem Kopf zur Wand, die Blicke im Rücken. »This is it, my dear«, sagte die alte Frau hinter ihr, sie hörte sie wieder hinuntersteigen ob alle sich an die Nervenbahnen im Rücken erinnern könnten. Die alte Frau stieg wieder auf die Bühne. Selma fühlte ihre Hand im Rücken. Ein Finger bohrte sich in die Wirbelsäule, wanderte die Wirbelsäule hinunter, erklärte die Nervenbahnen. Der Vorteil eines dünnen Modells wäre, dass die Zusammenhänge der Nerven gut beschreibbar wären. »Are there any questions left?« Die Frau stand neben Selma. Sie roch wie der Morgenmantel, unausgelüftet. Sie atmete schwer, die Frau musste Atem holen, wenn sie sich bewegen wollte. Sie war lange nicht so dick wie dieser Priester, aber sie schien schwerer zu sein. Selma hasste sie. Zuerst war es nur Widerwille gewesen, gegen dieses an den Hüften herumgeschoben werden, gegen den Finger im Rücken. Dann stieg die alte Frau von der Bühne, ächzend. Selma blieb stehen, ihre Haltung von der Frau eingerichtet. Sie konnte die Hand um den Oberarm weiterspüren, wie die Frau den Arm höher über den Kopf und dann den Arm geschwenkt hatte, auf und ab und die Nervenbahnen nachgefahren und welche Muskelgruppen das betraf und dass man das unter der Haut der älteren, der Haut, älteren Haut dieser Person gut sehen könne, weil die Haut kaum noch Unterhautfett besäße, würden die Strukturen darunter sichtbar. Skin, older tissue, tired looking, sagging, der Ton, es klang, die Frau hatte einen vorwurfsvollen Ton. Das waren die Leute, die dann immer sagten, dass sie ja nur sachlich seien, sachlich geblieben wären, wie der Orthopäde, dem den Schwindelanfall zu erklären und der ihr geantwortet hatte, sie glaube also, dass sie Drehschwindel habe, in demselben vorwurfsvollen Ton wie diese alte da und sie ihn doch gehabt hatte, den Schwindelanfall und nichts glauben musste. Er hat zuerst ihre Erfahrung in Frage gestellt und dann sie ersucht, hatte, sachlich zu bleiben. Frau Dr. Brechthold, bleiben wir bitte sachlich, weil sie gesagt hatte, dass sie sich von ihrem Arzt nicht in Frage gestellt sehen wollte. Hinter sich hörte sie die Bewegungen der Zeichnenden, Geräusche. Miss Greenwood ging herum, sagte etwas. Sie bemühte sich, ihre Haltung nicht zu verändern. Jemand fragte, warum es keine Musik gäbe heute. Miss Greenwood sagte, dass das gut sei, Musik beeinflusse ohnehin zu sehr, alle hörten ohnehin viel zu viel Musik, jeder Zeichenstrich würde von der Musik gefärbt werden, Sie sollten sich alle lieber konzentrieren und ihren eigenen Geräuschen zuhören. Sie sollten lieber sich selber belauschen, listen in on yourselves, was für einen Rhythmus ihre Zeichengeräusche ergeben. Die Geräusche des Zeichnens müssten die gezeichnete Figur ebenso wiedergeben. Sie jedenfalls, sie könne hören, ob eine Zeichnung auf einem guten Weg wäre und letzten Endes ging es sogar um die Schönheit der Bewegung des Zeichners. Eine gekonnte Bewegung führe zu einem gekonnten Strich, das wäre ihre Ästhetik. Können in Schönheit ergebe Schönheit. Danke.